0: Conhecimento é a ferramenta mais poderosa para conquistar a liberdade financeira. A Genial Educação é uma escola de educação financeira, uma iniciativa entre Genial Investimentos e Estácio, uma das maiores instituições de ensino superior do Brasil. Nossos cursos unem a expertise de grandes especialistas do mercado a uma metodologia inovadora. Desenvolvemos conteúdos para que você possa dar os seus primeiros passos no mundo dos investimentos ou se tornar um investidor profissional consistente. Temos cursos do básico ao avançado, como análise técnica, aprenda a investir em ações, opções, long short, psicologia do trader, fundos imobiliários e muito mais. Sabe o que é ainda melhor? Contamos com o apoio da B3 nessa jornada, garantindo que mais pessoas tenham acesso à educação financeira com um conteúdo relevante e de qualidade. Venha transformar o seu futuro com a genial educação.
1: Olá, agora sim, cheguei. Sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa. E hoje é Deilson Day. Deilson <risos> Day, sim, meus amigos. Dia 30 de abril, aniversário do nosso queridíssimo. Por isso, vou pedir até para ele ficar em quadro, enquanto eu apresento todo mundo. Fica aí, Deilson! Muito, muito bem, parabéns! Pra quem ele é o nosso videomaker, a gente adora ele de paixão e hoje ele tá fazendo alguns aninhos, não pode revelar?
2: Vários 32. Não. Vários
1: 32. <risos> Ai, feliz aniversário, meu anjo, tudo de bom. Mas vamos aqui apresentar o nosso elenco. Fica aí, tá? Apresentar aqui nosso elenco. Primeiro, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha?
2: Ah, é, Denise, tudo bem, tudo bem, faz parte de uma semana extremamente pesada de dados, estatística, macro, resultados, e acabou numa sexta-feira com uma realização global que há muito tempo a gente não via. Todo mundo apanhou, não teve ninguém que saiu ileso do mundo hoje, tá? Impressionante, foi uma bela realização. Mas é, fortes emoções, Denise, é bom porque aí a gente volta... Quatro casas para trás, semana que vem a gente anda cinco, Denise. É assim, a vida é assim: andar um pouco para voltar cinco casas. É, semana que vem tem cupom, tem bastante coisa legal. Essa semana foi super importante, teve muita coisa boa. Hoje aconteceu eventos macros que foram importantes para o Brasil, que passou completamente desapercebido. Mas é aquilo, né, Denise? Hoje é o último dia útil do ano, o Felipe tem que fazer um monte de carteira. Genoma para cá, Genoma pra lá, é micro, blá, blá, umas 15 carteiras. Então, eu, se fosse você, Denise, é, fica com você o programa.
1: Beleza, obrigada, Motinha. Aqui é o meu, aqui é o meu lado, nosso estrategista, Felipe Villegas. Tudo bem, Villegas?
3: Fala, Denise, boa tarde. Boa tarde, Motinha. Parabéns aí pro nosso querido Eilson, Muita saúde felicidades, muitos anos de vida. E é isso, Denise. Queda do Ibovespa quase 1%, mas pelo menos fechamos o mês no positivo.
1: Ai, então, maravilha. E o aniversariante do dia, Deilson Leite, nosso videomaker, o homem que faz a mágica acontecer. Tudo bem, Dê? Feliz aniversário. Tudo
3: bem, você, vocês, pessoal.
2: Muito obrigado. É, o dia está sendo bem corrido, mas é aniversário, né? Eu gosto do meu aniversário, cai sempre, cai sempre na quinta, porque aí na sexta é feriado, mas esse ano eu não pude escolher, né?
1: <risos> esse ano eu não pude escolher.
2: Mas então, ano. Esse ano. Que vem... Ano que vem, <risos> e, pô, muda. Obrigado, Maravilha,
1: Deus, a gente adora. Um beijo para você. Motinha, vou começar hoje, vou variar. Vamos começar com o Felipe Villegas. Felipe, está aí do geralzinho da sexta-feira. Aí fala o número do mês, você tem ele perto aí já.
3: Tenho sim, Denise. É, Deus, você consegue compartilhar minha tela, por favor? Eu acabei descompartilhando, mas agora eu compartilhei, é isso aí. Bom, Denise, uh, para fechamento do mês, mesmo com a queda de hoje, 0,97, a gente não conseguiu passar aquela barreira, aquela muralha da China ali dos 121.115 pontos, a gente acabou fechando um pouco abaixo dos 119.118,894, queda de 0,97. É, na semana a gente teve uma queda de 1,35, uma semana um pouco mais difícil, mas no mês, Denise, a gente conseguiu fechar em alta, uma alta de 1,93, uma alta que ainda não foi o suficiente para tirar a bolsa do negativo em 2021. A gente ainda está com uma queda de 0,10, 0,1. Olhando para os principais destaques do dia, a gente tem Ponte Açúcar, Hedrogazil, Natura, Taesa e Embraer, é, que subiram ali em torno, entre 2% a 4%, e as maiores baixas a gente teve Braskem, Azul, CVC, CPFA Energia e Gerdau. A gente teve um dia positivo para o dólar, já já o Motinha deve comentar com vocês, e também um dia de abertura das taxas de juros, ou seja, uma maior percepção de risco Brasil precificado na parte longa da nossa curva. Denise até peço desculpa para as pessoas aqui que não estão nos acompanhando. Eu hoje acabei não monitorando o mercado. Hoje é o último dia do mês, então é dia da gente fazer as nossas carteiras recomendadas, por isso até farei uma participação bem rápida aqui no, no fechamento que eu vou correr lá, aproveitar o fechamento aqui para é, finalizar as carteiras, para que vocês, clientes da Genial, estejam recebendo ainda hoje, tá, no e-mail de vocês, todas as nossas recomendações. Tá bom, Denise? Acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Já aproveito aqui para embalar tudo. É, desejar para todos uma ótima sexta-feira e um bom final de semana.
1: Maravilha. Lembrando a todo mundo de casa e a você também, Vilega, segunda-feira, dia 3... Às três da tarde, para ninguém esquecer, ó, dia três às três da tarde, live com o Felipe Villegas, especificamente dando a geral das carteiras, né? Falando as melhores ações para se investir em maio, que é sempre aquele mês que a gente fica um pé atrás, se ele vai cair ou não. Velegas, bom trabalho para você,
2: querido.
3: Obrigado, Denise. Obrigado, Motinha. Valeu. Obrigado, Velegas.
2: Acelera nas carteiras e não deixa o Denison ver, não, tá? Porque senão ele, ele
3: vai operar agora no after. Ele vai fazer insider, né? No aftermarket. É. <risos> Ai, Deus Valeu,
1: do céu. Pessoal. Beleza, Obrigado. tchau, querido. Bom fim de semana. Motinha, e você, como é que foi sua sexta-feira aí? O que, que caiu, o que, que não caiu? Ou tudo caiu?
2: Acho que, não dá para falar que tudo caiu, mas foi um dia de realização global, tá? Acho que é aquilo que eu gente falando, uma semana extremamente importante, uma semana extremamente recheada de dados macros, FED, é, de China, Estados Unidos, Europa. A gente tinha de tudo, o resultado das principais empresas de tecnologias, as soltaram resultados espetaculares, mas mesmo assim... Não conseguiram performar bem ontem, hoje, tá? Então, realmente acho que dá para falar que hoje foi um dia clássico de realização. Isso reforça a atenção que, que a gente tem que ter quando os ativos estão relativamente é, bem precificados, estão relativamente bem esticados, mesmo com resultados muito bons, alguns motivos, alguns triggers servem para o mercado realizar. Tá? Só para a gente contextualizar, o mundo hoje começou na verdade. É, na China, saiu aqueles famosos PMIs da China, mas é, pelo segundo mês, pela segunda leitura consecutiva, os PMIs da China vieram abaixo do que o mercado esperava, tá? voltou ali para o nível de 4745 45. É, somado a isso, o governo chinês está é, tá querendo aumentar a regulação em relação às, às big techs chinesas em, é, na questão da dos braços financeiros, dessas big techs. Bom, a soma disso tudo que aconteceu na China hoje, tivemos quedas nas bolsas chinesas, daquele da, da, Hang Seng de 1.9, bolsas da China por volta de um, dentro da China, por volta de 1%, é, bolsas no Japão para fora. Deus, eu consigo compartilhar minha tela? Por favor, Deus, que aí fica mais fácil. Bom, muito obrigado. Senhores, eu não lembro a última vez que eu vi uma realização global de tamanho e dimensão, tá? Tamanho e dimensão, desculpa, não foi a palavra correta, é de todas as regiões, tá? Porque de, se olhar a dimensão, é, tem várias, bom, Américas, tá? Dow Jones, 0,5% de queda, S&P 0,72%, Nasdaq 0,85%, Canadá 0,77%, o México 1,82% e o Brasilzinho, é, 1% caindo ali 0,98%, 1%. vão para a Europa, 0,55 Eurostox, o único que se salvou foi a Bolsa Londrina, 0,12 de alta, aí é, é, França, 0,50 de queda, Alemanha, 0,12, e por aí vai. Aí a gente vai para a Ásia, né? aquilo que a gente está comentando, Nikkei, 0,83 de queda, é, esse índice Heng Seng sofreu bastante com as Big Tech chinesas, 2%, 1,97%, e por aí vai, tá, senhores? Então, realmente, deu para ver que foi um movimento global. Tipo, não foi um problema no Brasil hoje, tá? Foi uma questão realmente de uma. É, o mercado resolveu dar uma realizada de forma global. E, e realizou tudo, tá, Denise? Realizou tudo. As commodities que vinham num rally impressionante, tá? E eu acho saudável também ter um pouco de realização, e digo mais, é, ajuda na questão da inflação. Se, se as commodities continuassem tivessem aquela dinâmica de estar tá sempre subindo, o tema inflação ia voltar com uma, uma força muito grande. Bom, aquele famoso índice da, da Reuters de commodities, CRB, caiu 0,45, tá o 0,45 está recuperando no final do pregão, chegou a tá estar tá caindo perto de 0,80. Tá? É, bom, aí a gente vai para um, os dados que aconteceram nos Unidos, no Brasil. Tá? Primeiro dado que aconteceu no Brasil, desemprego. Era esperado um desemprego no Brasil de deixa eu pegar aqui certinho, para não falar besteira. 14.6 e veio 14.4. É marginalmente melhor, mas não ainda a gente, senhores, a gente já tem um caminho muito longo para recuperar emprego no Brasil. Aí veio o primeiro dado importante, que é um pouco do dado que saiu ontem das contas públicas. A gente teve um superávit de era esperado 2.1, veio 5 bi, tá? Um número muito bom aqui, o, o nossa dívida PIB líquida, tá? Isso é um conceito importante, que é um conceito como que o mundo vê. O que, que é essa dívida líquida? É a dívida bruta é, dividida pelo PIB, mas desconta as nossas reservas internacionais, que é a maneira que o mundo enxerga, tá, senhores? É era esperado uma redução para 61.4 e 61.6, e a gente conseguiu reduzir um pouco mais frente aos números fiscais muito positivos que vieram hoje. Mas esses números passaram completamente desapercebidos hoje, quando o mundo, desde a abertura, desde a China, desde a Europa, já havia no processo de realização. E as bolsas americanas também, desde o overnight já estavam trabalhando no processo de reversão. E é super importante, ontem me chamou muita atenção a volatilidade das bolsas americanas, tá? E me chama atenção quando a volatilidade do intraday sobe, quando as bolsas estão praticamente em máximas históricas. Quem lembra, ontem as bolsas americanas, é, na euforia do resultado das FENGs, abriram com, uma, com alta de 1%, chegou a estar caindo quase 1% e fechou de novo com alta de 1%. Hoje não, hoje só foi só para baixo, não teve nenhum repique, Tá? Aí veio um monte de dados da, da economia americana, eu vou tentar ser bastante resumido, porque hoje a gente tem uma reunião às seis horas, o principal dado, na minha opinião, que é o dado que o Fed olha com muita atenção, que é o famoso PCI, o deflator da... da, da a inflação que o Fed persegue, tá? que ele olha, no mês era esperado uma alta de 0,5%, e veio 0,5%, exatamente, anualizado, era esperado 2,3%, veio 2,3%, tudo... Perfeito, tudo tranquilo, tá? Aí começa a vir os dados que reforçam a como a economia americana está pujante, como o americano está confiante, tá? Vieram dados de PMI, vieram dados de, da, da Universidade de Michigan, que é um, são dados que o mercado acompanha no detalhe, tá? era esperado o mais 65.3, veio 72.1, isso, senhores, é a maior leitura desde 83, tá? Então, só para a gente contextualizar, desde 83, então, realmente, a economia americana, o americano em si, está com bastante dinheiro no bolso, a gente consegue ver isso aqui, a renda pessoal, era esperado um crescimento de 20% em relação ao ano passado e cresceu 21%. Senhores, vamos contextualizar. O americano está com 21% a mais que ele tinha de dinheiro no bolso. Tá? Prontinho para gastar. Emprego lá crescendo de uma maneira forte. Ou seja, o americano está sorrindo de orelha a orelha com esses check do Biden. Tá? Aí depois veio essa, a questão da Universidade de Michigan, veio super favorável, aí tem esse dado que é super importante, que é a expectativa de inflação da Universidade de Michigan para um ano, a última leitura tinha sido 3.7 e vi até melhor 3.4 perfeito, então que que, qual, qual é a fotografia? Economia americana pujante economia, economia americana com grau de confiança há muito tempo, a gente não vê tudo maravilhoso o que, que aconteceu que mudou a cara um pouco, que reform... o mercado já vinha realizando e, f... e foi, para mim, a gota d'água para o mercado entrar numa dinâmica de realização de commodities, principalmente do dólar glo globalmente. A, o... Tem um membro do Fed que chama-se Robert Kaplan, que ele é o presidente do Fed de Dallas. tá? Ele é considerado um dos membros do Fed mais rocas. Ele comentou em reunião, em entrevista... Matinho. Explica o que é Rockers. Ah, desculpa, extrema. Muito obrigado, Denise. É, é aquele cara duro, sabe? Aquele cara que é, que é preocupado com o crescimento, que é pre... então ele é mais preocupado que o que tem que começar logo um processo de normalização de, de, de liquidez. É um cara que está preocupado, tá? Então, Rockers é um cara duro e Doves é o um cara que é ba bastante tranquilo acha que vai ter tempo para as coisas se encaminhar, tá? Bom, esse, esse, esse Robert Kaplan, que é o membro do, do FED, ele, ele afirmou que é apropriado começar a falar sobre ajuste das compras de ativos. O que, que significa isso? Todo mês, senhores, o FED vai comprar 120, injeta 120 bi de dólar no sistema, tá? 80 bi em títulos públicos e 40 em títulos privados. se dá um tri no ano. Ontem, ontem na quarta, foi o Fed, e o Fed reafirmou que não passa pela cabeça dele discutir, retirar, é, retirar essa, essa compra de 120 bi. Bom, é, o Robert Kaplan falou isso às 11 horas da manhã, e o mercado sentiu, tá? Aí a gente pode começar a ver o que, que aconteceu, o mercado todo foi para a segurança. Essa taxa de juros americana de 10 anos, tá? É, que estava trabalhando ali a 1,68, veio para 1,624, fechando na mínima do dia. O DXY, senhores, que quanta, quantas semanas, Denise, a gente aqui falando, ó, oh, DXY, essa semana, finalmente vai romper a média móvel de 100 dias. Quando que vai romper a média móvel de 100 dias? Bom, rompeu. Só que só em um único dia, Tá? É, 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 não consegue compartilhar minha tela? Por favor, não eu ver se você está compartilhando. Obrigado. No, no, no único dia só, ele subiu 0,70. Eu não lembro a última vez que o dólar globalmente subiu 0,70. Isso é um movimento muito relevante, tá, senhores? E rompeu essa média móvel de 100 dias, tá? Como é que vai ser daqui para frente? É, eu acred... é, será que ele continua nessa trajetória e vai buscar a média móvel de 50 dias, que é 91,67%? Tomara que não, se isso acontecer, a gente vai estar tá mudando o tema, não é mais um tema de commodities, não é mais um tema de dólar flaco, fraco, tá, mas o fato é, a declaração do, 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 do FED hoje, do Robert Kaplan, fez com que o, realmente esse DXY mudasse a sua direção, tá, eu botei aqui, olha, olha o horário que, o, que ele falou, tá, olha o que aconteceu quando ele falou, o cara do FED. Estava tá. aqui, Denise, super tranquila, 90,60, abaixo da média móvel de 50 dias, tudo tranquilo, sem nenhum grande problema. Aí o senhor lá resolveu falar, aí a gente viu o estrago que aconteceu e todos, e todos os ativos globais acabaram sentindo essa declaração. Tá? A gente pode ver o, a, mesma, a, a mesma coisa, Denise, a gente pode replicar com o nosso querido Realzinho, Quantas semanas, Denise? Desde semana passada, ó, oh, a gente vai furar a nossa média móvel de 100 e 200 dias. Vamos, bom, mesma coisa, Denise. Hoje a nossa moeda sofreu quase 2%. Ontem a gente bateu 5,31, a gente está fechando a 5,44, que é praticamente em cima da nossa média móvel de 100 e 200 dias. A gente demorou duas semanas para romper isso e ficou menos de dois dias embaixo dessa média móvel. E hoje voltou com tudo. Qual, como é que eu vejo essa história inteira? Eu vejo essa história que acho que as pessoas têm que olhar as coisas com um pouco mais de, de é, o mundo de cautela, reconhecer que tem ativos muito bem precificados, que isso faz parte de quando o mercado está esticado. Mudou alguma coisa? Mudou a tese principal, que é um crescimento sincronizado? Na minha opinião, não. Mudou a tese de commodities para cima? De escassez de commodities? Não. Na minha opinião, não. O que que mudou? Acho que mudou o seguinte, hoje, quando as pessoas começaram, quando começam a realizar, o outro, as pessoas, é um movimento meio de manada, está todo mundo comprado, é, no, em, num patamar relativamente esticado, e quando começam a zerar, todo mundo sai zerando. É, o que aconteceu ontem foi muito parecido. Subiu, abriu com 1% de alto, todo mundo queria zerar, só que hoje as pessoas começaram a zerar na abertura e não pararam de zerar o dia inteiro. E o mundo acabou procurando o quê? Segurança. O que, que conceitualmente, com certeza, tem pessoas aqui nos escutando que devem estar falando, poxa, o Motinha está falando uma coisa que não está fechando. Como é que o Mota me fala que o cara do Fed está falando em retirar, diminuir a colocação de estímulos? Essa taxa de juros aqui de 10 anos tinha que ter explodido. Concordo, tinha que, ter, tinha que ter subido. Mas, a, a, nesse momento, a reação do mercado foi procurar, é, pro, é, procurar segurança, procurar ativos mais seguros do mundo. Quais são os ativos mais seguros do mundo? Taxa de juros americana e o dólar. Tá? É, friamente, o que, o que o Robert Kaplan falou, terei que fazer com essa taxa de juros 10 anos da americana subisse, se voltasse para os 70. Não, mas o mundo quis proteção, o mundo quis ativo seguro, tá, o, é o último dia do mês, é, faz parte, então, olhando aqui pra frente, a tese mudou? A minha, não, a, cada um tem sua tese, tá, uma, uma preocupação enorme que eu tenho é que a minha, eu, eu, eu venho aqui querendo passar pra vocês o que que eu enxergo, e o principal, meu racional do que que eu tô enxergando, cabe a vocês e falar assim, poxa, o Mota fala muita besteira, não concordo com o que ele falou, porque eu vejo de outra maneira, perfeito, Tá? Mas, é, a minha falando, continuando, a minha tese não mudou muita coisa. E, sinceramente, hoje tive tivemos boas notícias no Brasil que passaram completamente desapercebido. O evento sedai eu achei positivo. O, o evento Contas Públicas, eu achei positivo. O evento da, da reforma tributária, é, provavelmente vai ser fatiada e, cons e conseguir passar algumas coisas, eu achei positivo, Tá? E semana que vem, é, recomeça tudo no novo patamar de preço. E principalmente, semana que vem tem cupom, tá? Eu estou com uma tese de cupom um pouco diferente do, do que o mercado enxerga, tá? É, eu estou acreditando piamente que o BC vai dar 75 pontos e vai ser ousado, tá, senhores? E vai, obviamente, vai retirar aquela questão do, do ajuste parcial, tá? Quem assistiu a live que eu fiz com... O Zé Márcio Camargo no dia do cupom eu, eu até usei o termo morde a sopa ele mordeu com 75 e contratou mais 75 e assoprou dizendo que era um ajuste parcial na minha opinião esse ajuste parcial ele vai tirar não tem mais espaço para isso e vai ser duro tá e vai ser rocas como como Kaplan foi e vai contratar outra de 75 tá então acho que isso é um é se ele fizer isso vai ser muito bom para nossa moeda tá é, nos últimos dias apareceu dois novos grandes vendedores de dólar no sistema, que são é os estrangeiros, que ontem deram uma diminuída, e os fundos locais. Eu acho que hoje os estrangeiros passaram a régua e compraram um lote de dólar. E por que, que o estrangeiro comprou lote de dólar? Porque o estrangeiro opera muito a nossa moeda conforme for esse DXY. Ele viu o dólar se fortalecendo globalmente hoje, como há muito tempo a gente não via, ele não ia deixar e de, não ia ficar vendido em. em vendido, comprado em real, vendido em dólar no Brasil. Então, ele hoje, para mim, o destaque de compra no mercado deve ter sido os estrangeiros. A gente vai ter essa informação segunda-feira. Então, quando, quando a poeira baixar, o que, que a gente vai ver na segunda-feira? Vai ver que a gente teve, teve esse mês, que era super importante, em termos de leilões de infraestrutura. O Tarcísio teve sucesso em vários deles, em rodovias, ferrovias, portuários, aeroportos, SEDAI. Tá. É, teve a questão do, das contas públicas melhor do que esperado e, na minha opinião, a gente vai vir com o Banco Central bastante duro no Brasil, que vai ajudar a nossa moeda. E eu acredito que semana que vem, a discussão que a gente demorou duas semanas para romper, de voltar a discutir, que a gente vai romper para vai voltar a fazer tipo um M aqui, é... eu acho que a gente vai conseguir ver esse dólar de novo é, de novo trabalhar para baixo, tá? Esse é, meu, é o meu cenário é, principal, cenário central, baseado em fluxo e baseado que o mundo ainda o tema principal é crescimento e commodity. Tá? Então, é mais ou menos assim que eu vejo. É, não sei, Denise, você quer ver alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa? É, quer tem, falar? Tem,
1: um, tem uma perguntinha aqui, mas antes de eu passar a pergunta, só quero lembrar o pessoal que a gente falou aqui durante vários dias do evento de criptomoedas que aconteceu ontem mas os vídeos já estão disponíveis aqui no nosso canal. Então, dê uma olhada, tem uma playlist todinha dedicada aos painéis, o ao evento todo fatiado, separadinho por painéis. Então, dá uma olhadinha lá. Matinho, eu pergunta do Marcelo. Você não acha que a valorização do real nos últimos dias foi ocasionada por causa de rede dos bancos em busca de proteção contra clientes?
2: Não, na verdade, eu continuo achando. Primeiro, tá... É... O tema é commodity, tá? A gente, quem acompanha a gente aqui todo dia, a gente mostrava um gráfico de commodities, a gente pode mostrar de novo, tá? O que subiu essa, essa commodity em um mês foi impressionante. O Brasil é um produtor de commodities. É uma excelência do produtor de commodities. Tá? Então, eu botei para um mês, olha de onde veio, tá? Eu veio aqui dos níveis de 185 e está fechando quase 200, Então, para mim, foi o tema commodity. Então, foi tema commodity, isso chama investidor estrangeiro. A Nossa bolsa é uma excelência em empresas que produzem commodities. A gente vê, a gente vê esse reflexo do mês de abril no fluxo estrangeiro. Entrou 7,4 bilhões na nossa bolsa de investidor estrangeiro nesse mês de abril. Tá acumulando no ano 19,5 bilhões de reais. Lembrando, em janeiro, dezembro, janeiro foi esse boom de commodities, tá? Foi esse o investidor estrangeiro querendo como, chegou a ter 28 bi de entrada, aí teve o evento Petrobras, aí a gente teve uma sequência muito grande de saída, e agora, no mês de abril, retornou 7,4 bi, acumulando no ano, 19 bi e meio. Então, ou seja, eu acho que a queda da nossa moeda foi duas coisas, é esse senhor aqui, tá, que é aquele famoso DXY, que chegou a romper a média móvel de 100 dias dele, tá, se você olhar, eu vou botar um mês para você ver o que, que o dólar se enfraqueceu no último mês, tá, Vamos, ele veio daqui, tá Eu tava 93,087, bateu aqui, tava super tranquilo, hoje de manhã, tava no, hoje de manhã tava 90,60, aí vê esse movimento que há muito tempo a gente não vê, tá? Há muito tempo a gente não vê, num dia só, subir 0,70, então acho que a performance da nossa moeda tem dois, dois motivos, primeiro, o Brasil estava extremamente descontado, a pior moeda do mundo, é... O Brasil é um produtor excelente de commodities, estamos na temporada de safra agrícola, de fechamento de câmbio da, pra, dessa safra agrícola. É, a gente resolveu dentro da, dentro da realidade do Brasil a questão do orçamento, e aí eu acho que a gente reduziu o prêmio, tanto na nossa moeda quanto nos juros. Mas efetivamente eu não ligo, eu não linkei a, a queda do dólar aqui no Brasil a questões do, do banco, como você mencionou. E sim, há um movimento global, sim a gente ter resolvido a questão do orçamento de uma forma definitiva, não estou dizendo que era a melhor forma que foi resolvida, mas também não foi a pior. E quando o câmbio estava lá 5,70, o mercado estava com medo que a solução fosse a pior possível, ou seja, furar o teto com consistência, tipo colocar uma Bolsa Família, que é um gasto recorrente, fora do teto. Então é por isso que eu acho que a nossa moeda performou bem esse mês. Tá? Senhor, o início do mês a moeda era 5,70, a gente está fechando R$ é 5,45. Tá? Não dá para falar que a moeda foi ruim esse mês. Também não dá para falar que a bolsa foi ruim esse mês, tá? Então acho que é um pouco de retorno ao risco.
1: Maravilha. Gente, seguinte, deixe é, deixa o seu joinha com o é aniversário do Ilson. Em homenagem a Deilson Leite, deixem aí os joinha. Aí, olha aí, que maravilha, gente. Toda a malemoleça do homem palustrano pedindo o seu like. Aí. Muito bem, obrigada, Deilson. Gente, seguinte, outra coisa. Então vamos lá. Semana que vem tem um monte de live acontecendo nesse canal. Vai ter segunda-feira do Felipe Villegas, que eu já falei, a gente já falou aqui da, das carteiras recomendadas. Na terça, carteira recomendada de FI. Então a live é com a Isabela Suleiman, na tarde de terça-feira. Na quarta é o Copom. Então, depois da reunião do Copom, tem a live do Motinha com hoje o Zé Márcio Camargo. Às sete e meia da noite, live do Motinha com o Zé Márcio Camargo, comentando o Copom, o Motinha já falou aí a expectativa dele, então fiquem ligados. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e clique no sininho para poder receber as notificações de toda essa programação. Isso fora o que você já conhece, que é o Morning Call 8h40, Casa do Trader 10h30, resumo da manhã 1h da tarde, e, é e a 5h30 fechamento. Eu entro de férias, tá, gente? <risos> duas semanas descansando, dormindo. Depois de dormir duas semanas, eu volto na para pelo meio de maio mas os meninos seguem aqui fazendo o fechamento. Motinha, seu tchauzinho, papo blogueirinho, tudo aí pra
2: gente pra reunião. Tá, é, senhor gente, tem uma reunião aqui seis horas, mas eu vou tentar, vou tentar ser muito rápido. O Lucas Matos, ele fez, é, falou, fez um comentário aqui, que discordando um pouco do meu racional, e eu acho isso maravilhoso, tá, senhores? É, discordar de racional é, é, é lindo, tá? É democracia, as pessoas colo colocam, colocam sua visão. O que, que ele quis dizer? Que a, que a redução dos estímulos deve trazer menos pressão inflacionária, tá? Lucas, o que que... O que, que o é, não tô nem dizendo, Lucas, se você dá certo ou errado, estou dizendo como é que o mercado enxerga hoje. Hoje, o mercado tem, é dividido em duas correntes. Uma que é corrente que acredita que, é uma, que faz todo sentido. O que os Estados Unidos estão tá fazendo nunca foi feito nem depois da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, esse ano, vai ter um déficit público de 13% do PIB. E ele está com o pé no acelerador, no fiscal e no, no monetário. Muitas pessoas estão com medo da economia americana ter de superaquecida e a inflação apareça, tá? Então, esse é o grande medo no mercado. É, é, não nas mesmas proporções, isso aconteceu em 2013, Tá? quando o Fed o, aquele, começou a fazer o Tantrum, o Taper Tantrum, começou a retirar os estímulos que já colocaram em 2008. Na, o, o mercado, Lucas, está viciado em estímulo, tá? Então, o Fed ele tentou retirar as bolsas caíram 25%, e logo depois ele voltou com a mesma, com a mesma colocação de, de estímulos, tá? Eu, eu acho que a, a grande questão, Lucas... Para o FED retirar, diminuir a compra de 120 bi para 100, ele vai retirar muito devagar. É porque ele está preocupado com a economia americana super aquecida, preocupado com a inflação, preocupado com a inflação de salários. Tá? Então, eu é, não estou nem, Lucas, entrando no quem está certo, é se sua visão é certa e a minha é do mercado, errada. Mas o, o consenso, tá? que eu acho que é importante, é o consenso. O que, que, o, o, que, que o consenso enxerga? É se o FED ameaçar, é, ameaçar, reduzir os estímulos, significa que o FED está reconhecendo que a economia americana está muito aquecida e com a, com a inflação que hoje ele admite que pode ir acima de 3, 3 e pouco, o FED esteja com medo que a inflação pode ir para 4. Tá? Que está sim. Então, o Fed retirar os, começar a retirar os estímulos é porque ele está com medo, a economia está muito aquecida, e se isso for verdade, toda essa bolha que foi criada em vários ativos pode começar a esvaziar. Tá? A, o que o Fed, o que, que os bancos centrais do mundo estão fazendo desde, desde a pandemia é uma coisa impensável, inimaginável, nunca tentada nessa magnitude antes. Tá? foi tentado em 2008, mas numa magnitude de 10% que foi feita isso, o que a gente está fazendo o que o mundo está criando é a mãe de todas as bolhas tá, é, quando começar a retirar esses estímulos, Lucas diminuir os estímulos, significa que podemos começar a discutir será que essa bolha vai esvaziar ou estourar, mas é isso Lucas eu não posso nem me, me estender muito, eu queria agradecer muito é, seis horas agora a gente vai ter uma minha reunião com, com, com o nosso CEO Sexta-feira, reunião com o senhor. A vida não é fácil. É... <risos> Mas é isso, senhores. Queria agradecer enormemente a presença de todos. É, Denise, desejo para você uma férias maravilhosa. Descanse, aproveite o Taiti, é, curta muito, traja <risos> transparente. E daí isso no fundo do meu coração. Parabéns, cara. Muita felicidade. Realize todos os seus sonhos. Tenham todos uma excelente noite, um excelente final de
1: semana. Isso aí, gente. Olha, super obrigada pela companhia. Um beijão. Ainda dá tempo de deixar o seu joinha. Quem assistir esse fechamento depois, por favor, também deixa sua mensagem aqui pra galera. Pode deixar aí um beijo para Deus, que ele vai gostar de receber os alunos de vocês. Obrigada pelas mensagens de Boas Férias. Um beijo. Até o mês de maio. Tchau.